0: Começa agora, Missão 2414, o podcast que se aventura no mundo missionário.
1: Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando agora o nosso último episódio da primeira temporada do nosso podcast Missão 2414. Foram alguns episódios que nós passamos juntos, para ser bem exato, nove, esse é o número dez e tem sido um prazer para mim, um prazer imenso compartilhar com vocês todas as histórias, todos os temas, os conhecimentos que nós abordamos aqui durante eh, esses episódios, nessa primeira temporada do nosso podcast. E é um sentimento, é um, é um mix, assim, eu diria, né? Eu tô feliz porque a gente continua com esse objetivo, mas ao mesmo tempo também me entristeço porque terminamos uma primeira temporada e eu acredito que, assim como eu também estou esse mix de sentimentos ela também está, ela que me acompanhou durante toda essa temporada e que muito provavelmente não estará, esse é o nosso desejo não estará conosco no, na próxima temporada, Nina
0: Oi gente, oi Rodrigo, nossa parece que você tá me expulsando não, não é, Rodrigo
1: não, é, não é expulsando, eu estou ali visando tá enviando, objetivos, é, objetivos maiores
0: exatamente, ai Jesus, estou nervosa então, gente, essa temporada foi espetacular, foi incrível, no início eu tinha aquele friozinho na barriga, aquele nervosismo pra gravar, mas o que fica é a alegria e, o, e os aprendizados, né, Rodrigo?
1: Claro, você gostou de apresentar aqui, qual foi a sua sensação, o seu feedback?
0: Gente, eu sinto que é um filho que vai ficar guardado aí pra eu assistir quando eu quiser, assistir não, ouvir, né, quando eu quiser, sério. Eu fiquei muito feliz com esse podcast, gente. Mandou
1: pra mãe, pra Mandei tia, avó. Mandei pra minha avó. mãe, minha mãe
0: amou. Beijo, mãe.
1: Ela curtiu, né? Ela curtiu. Que top. E assim, pra que a gente termine, então, essa temporada com uma chave de ouro, a gente vai abordar um tema que é importantíssimo. Porque a gente até tem um termo muito utilizado em inglês quando as pessoas aí estão... Poxa, eu quero sair e a gente pergunta quem vai sair e a gente diz eu sairei, I will go, gostou Gostou desse gancho né, que eu fiz, curtiu né, e é por isso que hoje então nós vamos falar sobre o programa I will go, você sabe o que, que é?
0: Eu não sei, de verdade, eu não sei o que, que é. Eu vou descobrir aqui agora, junto com a galera que está ouvindo. E o nosso convidado de hoje presenciou o início desse imenso projeto. E isso influenciou ele a sair como voluntário para outros lugares. Seja bem-vindo, Michael Matus.
2: É um prazer estar aqui. Oi para todo mundo que está escutando aqui a, o podcast 2414. Realmente é, estou muito feliz de participar. Obrigado, Rodrigo Nina também pelo convite. Então, bora que bora.
0: Ele que já passeou para vários lugares, fala 75 idiomas.
1: É isso aí. Vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre ele. É um prazer. E assim nós te damos as boas-vindas a esse último episódio do Missão 2414. Michael, agora que a gente já está começando o nosso primeiro bloco de perguntas, a gente quer entrar um pouquinho no tema, abordar o que, que é realmente o programa I Will Go, como isso influenciou na sua vida. Mas antes... Se apresenta aí para gente, lógico que ele já sabe o seu nome, mas você é formado em quê? que curso você faz, o que você faz aqui no NASP, conta aqui para gente.
2: Me chamo Michael Matos, estou aqui no NASP desde fevereiro de 2020, é, faço mestrado em missiologia e... De onde você vem? Eu venho do norte do Brasil, Rondônia. Uau! Sim,
0: hein? Rondônia,
2: hein? Rondônia. Abraço Mas... pra toda a galera de Rondônia, escutando uh, aqui. Ê,
0: valeu, Rondônia. Você que é de
2: Rondônia, é um
1: abraço diretamente do Missão de 414. É de Rondônia pro mundo. Olha e... aí, hein? O Mas, mundo assim, mesmo. Mas você tá fazendo o mestrado em Missiologia aqui no NASP, qual que é a sua formação,
2: então? Eu me formei em Teologia, em licenciatura lá na UAP, que é a Universidade Adventista Del Plata, e depois disso eu fiquei três anos em Missão, e aí... Cheguei aqui no NASP para fazer o mestrado. Que legal, você estudou
1: na UAP, tive a oportunidade de também estudar lá. E o nosso convidado do episódio 9, o Léo, também teve a oportunidade de trabalhar lá como um voluntário. Se você ainda não assistiu esse episódio, volta aí no penúltimo episódio que você vai conhecer sobre essa história. Mas legal, legal Michael, conhecer um pouquinho de você, é saber de onde você vem, o que você come, o que você faz. Isso é interessante, muito obrigado.
0: Come comida bem saudável, viu gente? Só para avisar vocês. É, então, Michael, explica para gente é, e para galera que está ouvindo né, o que é esse I Will Go e como você descobriu esse projeto, como você entrou nesse projeto, não sei.
2: Bem, é, o I Will Go ele nasceu no final de 2010 lá na Universidade Adventista de Oplata, na UAP. Né? E isso surgiu no coração e na mente de universitários, é, sobretudo na época era de estudantes de medicina. Eles é, não estavam satisfeitos com a missão que viviam e desempenhavam na região da universidade, nas cidades ao redor. E eles fizeram um comitê organizando um congresso né, é, para jovens, tanto da, da universidade, em período de formação, como para outras universidades, abrindo um convite para todo mundo do mundo. Nessa época, foi, foram convidados muitos... É, é, professores, até mesmo é, um pessoal assim da, da conferência geral para estar tá fazendo palestra motivando a, a, o livro também Passaporte da Missão tava lançando naquele momento então foi toda uma movida foi muito interessante então é, e le, o legal de tudo isso é que depois de 10 anos né, agora, agora foi lançado agora em 2020 para os próximos 5 anos esse, esse tema no mundo I Will Go que nasceu no coração de jovens, assim, universitários como a gente, que está aqui, né, no NASP também, a galera que está escutando isso daqui. Então, começou com a gente, com nós, né, os jovens. E agora é um, é um tema que é do mundo inteiro, é da Conferência Geral, é da Igreja Adventista, a gente vestiu mesmo essa, essa camisa e...
0: Eu descobri esse projeto, esse, esse evento, né, parece, ano passado, que uns amigos meus foram, e foi um eventaço, foi gente de vários países e tal, foi no Peru, se eu não me engano.
1: Isso. isso que legal, Michael, é assim, um ponto que você falou muito importante... É, e eu gosto muito disso, é justamente o fato de que isso começou no coração de jovens universitários. Um movimento tão grande como esse, é, que proporcionou com que hoje a Igreja Adventista no mundo inteiro adotasse esse esse lema para os próximos anos, para que a gente realmente tire os nossos olhos do nosso entorno apenas e olhe para o mundo. Agora, você que esteve lá, eu tive a oportunidade de participar de dois iogos, a gente comenta já já sobre isso, como que foi participar do primeiro programa lá em 2010?
2: Olha, realmente foi algo muito motivador para a gente, porque era um grande festival de missão. O Instituto Missionário lá, ele abarca todas as carreiras, medicina, teologia, psicologia, é, ciências é, sociais, ou seja, todas as faculdades, né? Tipo, e, então, foi uma festa, foi no auditório é, de esporte, lá né, na UAP, e então teve muita música, foi um congresso maravilhoso, a, gente, a impressão que dava é que a gente estava vivendo... A, uma, uma, um grande derramamento do espírito, assim, sabe? A gente sentia que o coração queimava, história de missão, pessoal vestido a caráter, as bandeiras todas ali de países representados, eh, os médicos vestidos de médicos, pastores de pastores, ou seja, o pessoal ali tudo. Então, foi algo muito, muito bom, assim, foi fantástico, motivou a gente... E foi tão bom o negócio que depois foi replicado aqui no Nas, fez no Peru, lá no em Tian também foi, né? Em 2016, é onde eu estive também. E eu, tô, eu fiquei sabendo que agora a próxima vai ser no, na Fadba, né? Isso, então, pra, na pra Bahia.
1: Para quem talvez não, não conheça a respeito do IOGO, ele começou lá na Universidade de Ventista do Plata, no ano de 2010. Uhum. A segunda edição foi também lá na UAP,
2: no ano de 2013. Na, na verdade, é uma correção. Primeiro foi em 2011. 2011. Ela foi idealizada no final de 2010, a galera não esperou mais. Foi em 2011, foi o primeiro congresso. Depois 2013. 13 na UAP. Em 2015,
1: Isso. aqui no NASP. esse foi o primeiro I o Go que eu participei uhum. é, e me senti, como você falou, motivado por aquilo que aconteceu. Em 2017, voltamos para a UAP, ali na Argentina. Em 2019, no ano passado... Tivemos então lá no Peru, na Universidade de Lima, na UPU, e o que seria em 2021 agora, por conta da pandemia, será no ano de 2022 na FADBA, o Congresso Sul-Americano. Né? Mas lógico que em cada região ocorreu é, um congresso mais regional, como você teve a oportunidade ali em Tidian, né? no Chile. É, isso é muito legal. Tive a oportunidade de ir em um momento como aquele que foi motivado. E ao retornar, depois de um período que eu passei fora, como motivador. Para você, Michael, aí é, a minha pergunta, como que esse congresso te influenciou a servir como um voluntário?
2: Bem, é, eu já tinha decidido, porque lá na UAP nós temos o programa também da Escola de Missão, que ela começou é, em 2009, eu creio que foi o primeiro, a primeira classe que se formou. Então, eu já tinha decidido ir para a Ásia Central, porque a, a, a UAP, a União Argentina, ela adotou um país na Ásia Central. Então, me preparei é, até mesmo no idioma, é, que lá fala russo, né? Então, eu já tinha decidido que eu iria em missão. Mas o Congresso só foi o que fechou mesmo. Foi aquela a convicção que, que eu já tinha no coração de dedicar às missões. O, o Congresso I Will Go ele veio para fechar essa, esse plano que eu já tinha previamente decidido. Então, você teve que aprender o russo. Eu estudei russo, sim, um ano antes de ir para a primeira missão que não foi na Rússia e continuei estudando russo e, e até hoje eu estudo russo porque o negócio é bem difícil.
1: Bem difícil, né? Então é o seguinte, você vai falar russo para a gente aqui, só que para não falar agora, vai falar no final, falar, daí que quem está assistindo, falo. É daí fica o spoiler, né?
0: Que eu também falo, que eu sim. sei falar russo também. Aí uma ah, palavra, Nina, uma palavra.
1: Descobrimentos aqui. Mas, ó, no <risos> uma final, palavra, calma aí. No final, você que está ouvindo a gente aí, aguarde, Você Michael. também, Rodrigo.
0: A gente, pode a gente, bater te, a gente um teve um episódio aqui. aqui,
1: eu esqueci, onde eu, eu, eu dei as boas-vindas em russo. Né? Então a gente é troca, verdade, também
0: é um susto. A gente
1: troca uma dela. ela assustou aqui. Também é um susto, inclusive. Mas, mas que legal, Michael. É, só pra gente avançar nessa pergunta, você comentou algo muito legal. Como o Congresso, ele serviu como uma confirmação daquele desejo, sonho que você já tinha no seu coração, eu vi isso pra mim eu vi com amigos meus que participaram de outros congressos, como o de 2019 no Peru, e eu acho que isso é muito legal, a gente se motiva pelos exemplos que nós vemos e a gente vê toda uma atmosfera que é, vibra e pulsa em missão a gente fala, poxa, eu também quero isso, e confirma aquele chamado no nosso coração
2: com certeza
0: então, Michael, conta pra gente qual a importância de se participar de um projeto como esse, de um congresso como esse, o I é, como, como isso pode influenciar os jovens?
2: Olha, é altamente motivador o congresso I tem vários panéis, que são palestras direcionadas que a, a pessoa, ela se inscreve, vamos supor é, budismo islamismo, é, alcançando é, culturas é, ou mentalidade pós-moderna é, e, além disso, também, há pessoas que compartilham experiências é, de missão transcultural. Então, é muito legal para quem tem esse, essa vontade de ir. Não perca aí o da FADBA, que é o próximo que a gente vai ter, né, Rodrigo? É. E você vai crescer muito. É, vai ganhar uma mochila, acho que tem uma garrafinha d'água, coisa assim que eu vejo aí a galera usando. Mas, assim, é muito legal... É, e você vai querer mesmo essa experiência o quanto antes, porque eles te dão todas as ferramentas para você já, já olha, pegar o seu passaporte e, e I, I will go. Né?
0: Ah, eu quero ir. Eu quero ir nesse projeto, gente. Poxa, que legal, Michael. Então, agora que a gente já sabe um pouco mais sobre o I will go, vamos encerrar esse bloco e vamos começar um outro falando um pouco mais sobre as suas experiências.
1: Começando então o nosso segundo bloco, agora a gente quer saber sobre as histórias que ocorreram nessas aventuras, hein Michael? É, e eu lembro que enquanto eu estive ali na Ucrânia, em 2018, você também estava ali próximo a mim, a gente conversava, trocava mensagens e muitas coisas engraçadas, cômicas aconteciam, né? De ambas as partes, mas aqui é o um momento, você é o entrevistado, então conta aqui pra gente, Alguma experiência engraçada, cômica, que você teve durante o tempo que você passou fora?
2: Olha, é, eu quero falar da Rússia aqui. Algo bem engraçado que aconteceu quando eu cheguei lá, em 2017. É, eles me perguntaram se eu já tinha é, caído alguma vez na neve. E eu falei assim, não, jamais, né? Porque como é que eu vou ter essa experiência no Brasil, né? Rondônia. <risos> em Rondônia. Em <risos> Rondônia. <risos> lá quase no Equador. Mas assim, eu ganhei uma bota é, boa pra andar na neve e eu falei assim, não, aqui eu não caio jamais. Inclusive, eu até falei com a, com a, com a galera, não, isso aí é pra vocês, eu nunca que vou cair aqui. Cara, um dia, né, saindo as aulas, é, eu apenas desci da escada ali da, da entrada da desaóxica e aí eu pisei e eu já nem vi, eu já tava no chão. E aí, quando eu levantei, você fica aquela aquela coisa, alguém me viu cair, né? E eu olhei do lado assim, quem tava me vendo? Ninguém tava me vendo. Eu acho que ninguém me viu, eu creio, né? Tem fé? Mas eu, Aí eu comecei a dar risada, porque eu da risa, muita risada, eu falei assim, nossa, eu tive essa experiência, né? Realmente, é, lá neva praticamente seis meses ao ano, né? E... E não, você não vai cair todos os dias, né? Seria até mas algo vai anormal acontecer. isso acontecer. Mas acontece uma, uma certa é, época aqui neva e depois fica de madrugada caindo, tipo, sei lá, um vento, alguma coisa assim, ele fica um vidro que é impossível se não cair. Beleza, essa foi a minha experiência engraçada que eu caí lá e tudo mais. Mas não machuquei, não. Foi, foi legal foi boa, vida. Foi de boa, foi é, de boa.
0: Experiência. Ele, ele não vai
1: admitir que ele machucou, mas pelo menos caiu, sim.
0: Cai. É, eu acredito, Michael, que... Pela terceira vez que você estava indo, né? você já sabia, já estava bastante preparado para as possíveis dificuldades que praticamente todo missionário passa. Eu tenho ouvido bastante, bastante histórias sobre isso. É, e eu acredito que uma dessas dificuldades tenha sido a solidão, né? Ainda mais que você estava em lugar completamente diferente. E queria saber como você fez para amenizar esse problema.
2: Olha, família né? e esporte. Lá no Kirguistão, que foi a última missão que... A gente participou. Lá tínhamos um, uma academia no centro de influência que a gente morava. Então, a gente sempre estava fazendo atividade física e família. Sempre quando batia aquela tristeza, assim, né? Ou você ficava chateado com alguma coisa que acontecia ali. É, ligava para a família, pai, mãe, minha irmã também. E a gente conversava, orávamos juntos. Amigos também, ajuda muito. E é isso e é, ajudou aquela... a superar.
0: É aquela rede de apoio, né? Que alguém falou em uma, um outro episódio, que eu não lembro quem foi, desculpa aí. Mas essa parte ficou bastante na minha cabeça. A gente precisa de uma rede de apoio.
2: E legal também é você contactar com outros missionários que, na época, estão servindo né, em outros projetos. E aí você sempre ligar para eles e falar assim, como é que está indo? Aconteceu ah. com o Rodrigo comigo, né? O Rodrigo estava na Ucrânia, estava lá em Zaox, que a gente conversava algumas vezes. Lavava legal. algumas roupas, assim, tipo... Né? Não vai contar aqui o que eu que conversava lá, Sim, né? Sim, mas, mas Isso um ajudava pouquinho. muito. Ajudava muito falar assim, cara, quando você precisar, conta comigo aí, eu vou fazer a mesma coisa. Então, é legal o missionário contar também com outro missionário que está vivendo experiências fora. É, para ajudar.
0: Legal. E, Maicon, o que você acha de contar pra gente, não sei se você se sente a vontade também, de contar pra gente qual foi o seu pior momento em missão?
2: Foram dois. É, na fronteira do Cazaquistão e do Quirguistão, é, e depois, é, no, já estando no Quirguistão. Eu vou contar brevemente sobre a fronteira. Eu eu fui em 2018 o Cazaquistão ajudar a construir o Centro de Vida Saudável lá, a Clínica Adventista. E, e nisso eu fiquei um mês lá, mas eu iria ficar muito mais tempo se eu não fosse barrado na fronteira, porque numa das viagens que eu fiz para o Kirguistão, né, para voltar para o Cazaquistão, eu fui impedido de retornar. Então foi muito chato, é, os policiais da, da imigração ali da, da fronteira, eles são bem, bem assim dá aquela, aquele medo, passa aquela coisa, aquela pressão pra você, ah, você não não né? tipo, ah, ficou faltando isso, ficou faltando aquele visto, ficou, ficou faltando aquela, aquele documento. Então, assim, você, eles te fazem sentir como se você tá fora da lei ali, sabe? Então, isso foi muito chato, eu fiquei Duas horas na fronteira, me, praticamente me prenderam lá numa sala, estavam vendo questão de deportar eu para a Rússia ou para o Brasil, então eu passei uma, uma questão bem, bem forte ali. Veio o coordenador do Serviço Voluntário Adventista ali, conversou comigo e traduzindo assim as coisas. Eu entendia praticamente 50% do russo que eles estavam falando, mas eu fazia de conta que eu não entendia, porque se ele soubesse que eu falava russo, aí. aí é de... Aí dificultava mais para mim. Mas, graças a Deus, nós conseguimos atravessar em outra fronteira, que ficava umas duas horas dali. Entramos no Kirguistão e eu fiquei sem projeto. Eu não sabia se eu voltava para a Rússia, eu vinha para o Brasil, fiquei sem projeto. Mas, graças a Deus, o pastor é, da missão que estava no Cazaquistão conversou com outro pastor. E depois eu acabei indo para um projeto que era muito legal, entendeu? Fiquei é, no Kirguistão, Mas, chegando no Quirguistão, não ficou tudo de bom, né? Assim, porque o governo descobriu, um, alguém assim, denunciou a equipe dos missionários para o governo, pegaram nossos passaportes, a gente ficou naquela, naquela coisa assim, vai prender a gente, ou vai, ou vai é, né, tipo, sancionar a equipe e tudo. Então, essas coisas acontecem, sim, realmente acontece, mas, graças a Deus, a gente passou por esse momento, e depois os projetos fluíram, e, graças a Deus, a gente conseguiu terminar o ano bem.
0: Só perrengue que missionário passa em queria dizer.
2: Mas, olha... A gente, a gente fica mais forte depois de tudo isso.
1: E depois vira história, vira é, coisas que você pode contar, se divertir, né? Com certeza. Agora vamos fazer uma retrospectiva. Então, é, de trás para frente, você passou por Kirguistão, Cazaquistão, Rússia, ali no, no Instituto Zaoks, que, né que é a nossa universidade adventista ali na Rússia, e antes disso ainda na Ilha de Páscoa. Minha pergunta é a seguinte, uma curiosidade. Em qual desses países você viu mais diferenças e, e outro que talvez você tenha visto mais semelhanças
2: entre o país e o Brasil? Olha, para começar com a semelhança, é, a Ilha de Páscoa com o Brasil. Porque a gente está na América do Sul, né? eles estão ali na Polinésia, ali. É, no Oceano Pacífico, só que só, som, somos de uma cultura bem parecida, falamos um idioma mais parecido, né, português e espanhol, esse foi, esse foi o mais é, parecido com o Brasil, missão mais parecida. Agora, missão mais diferente possível foi justamente o Lá, a cultura também lá é muçulmana, né, então, desde a adoração, a maneira que se vive, é, então, a mais diferente foi a asiática aí. Para nós, brasileiros.
1: Que legal. Todos os países que ali estão, né? Sim. Kirguistão, Cazaquistão e todos os que ali estão. Todos, todos os que ali estão. Ai, que meu que Deus, Rodrigo. Eu não
0: acredito. <risos> é, e como foi essa questão do idioma, né? Você teve muita dificuldade. Você estudou um pouquinho russo antes de ir. Mas, mesmo assim, é que nem você completar um cursinho de inglês aqui e sair para os Estados Unidos ou para outro país que fala inglês. Você vai ter que desenvolver muita coisa ainda.
2: Sim, eu estudava por média sete horas por dia Caramba. em Zawkski. É, é, trabalhava também, porque a gente é missionário, a gente trabalha, a gente rala a verdade. eu quero aqui da, passar essa, essa palavra aí para a verdade para vocês. Fala a verdade para vocês. Isso aí. Queridos amigos voluntários e missionários, vocês vão trabalhar muito em tudo que eles te pedirem. Então, no Extra, eu estudava. Então eu estudava demais para aprender. E eu já digo, para aprender russo tem que ser mais de três anos. Eu fiquei dois anos com contato com a língua, então eu falo assim, tipo ali, né? Intermediário, básico 2 ali. Consigo me virar, não passar fome. Mas é uma língua muito difícil, sim. Mas com dedicação você aprende e, e não tem muito segredo, não.
1: Nipravda, nipravda. Isso aí vão entender que... Quem entende vai saber que... Eu não entendi. O que eu quis dizer. <risos> Quem não entende, aí meia palavra Fala de novo, passa. fala de novo que eu vou escrever pravda. aqui. Nie... Nie nie pravda nie... Pravda. Não é verdade. Ah, tá. Nipravda. Mas é a humildade e assim a gente acaba concluindo esse nosso segundo bloco de experiências. A gente poderia ouvir tantas outras experiências, passar um episódio inteiro aqui, é, só absorvendo dessas histórias e do conhecimento e da vivência dele lá. Mas a gente vai agora para o nosso terceiro bloco para entender um pouquinho sobre o que isso causou na vida do Michael. E chegando agora nesse último bloco, o bloco número 3, a gente quer saber o que, que todas essas experiências começando desde o Iugo, passando pela Ilha de Páscoa, Rússia, Cazaquistão, Quirguistão. O que, que essas experiências mudaram em você? Qual que foi o impacto que elas tiveram na sua vida? O Michael antes
2: e o Michael depois delas? Olha, a grande motivação de aprender idiomas é o mundo ele se comunica e para falar a gente precisa aprender os idiomas das pessoas. Então, assim, uma diferença que tem entre o Maicon que não foi em missão, depois que é esse que chegou, é, cara, aprenda aí, aprenda o máximo de idiomas. Então, é assim, minha cabeça está sempre trabalhando com os idiomas que eu já aprendi, e eu quero aprender mais idiomas, e eu creio que eu tô, assim meio que viciado em aprender idiomas. Eu acho que não tem nem terapia pra isso. <risos> Só tem solução.
1: Vai e aprende.
0: Exatamente, isso é bom. Que legal. E assim, Michael, acho que a gente fez essa pergunta pra quase todo mundo, se não todos os entrevistados, né? É, por que você acha necessário fazer missão? Isso é a sua opinião.
2: Olha, porque a missão é um mandato do mestre, né? E a missão ela reforça a minha identidade como cristão adventista. Né? É, a gente cresceu na igreja, no meu caso, foi assim, mas eu só mesmo tomei a, a fé adventista pra mim, como própria, minha identidade adventista, quando eu saí em missão. Então, eu queria assim, que a gente, como jovem universitário, a gente tá aqui, é o melhor momento da vida pra gente fazer missão. Porque muita gente não sabe, ah, eu sou adventista por conta do meu pai da minha mãe, ou eu... Estou vindo com a onda, mas quando você vai em missão, você se reforça a tua identidade, o teu motivo. A, a, o senso de pertencer realmente ao movimento adventista que começou com missão. A gente não pode esquecer que lá em 1844, 1840, Deus, ele turbinou o mundo de novo. Vamos terminar isso aqui. Missão. Então, missão está no pensamento de Deus, missão está em seu, em seu é, DNA de Deus, assim, DNA divino, e está na gente também. Então, ele potenciou com a missão. Então, é, a missão é isso, é viver a identidade de Deus, é viver para alcançar é, as pessoas para o reino de Jesus. né
1: Agora, um ponto que é interessante, Michael, é justamente o fato de que você está é, viciado em aprender idiomas. Você disse que um bom missionário aí ele aprende muitos idiomas. Isso significa, então, que você ainda tem algumas pretensões
2: de ir para outros lugares? Com certeza, eu tenho, não sei para onde, só que eu, eu creio que depois que você faz uma missão, isso aconteceu comigo, você não, não quer parar. É um negócio tão bom, sabe? É uma, uma experiência maravilhosa, um prazer Tão, mas tão bom a despeito de tudo que você passa, que você quer mais, você quer mais, né? Tipo assim, eu quero ver isso para mim, cara. Eu quero ver isso para mim, mesmo depois que eu estiver estabilizado, trabalhando, etc. Vai ter férias, mas eu quero fazer isso, eu quero continuar fazendo isso. Então, é, tenho sim planos, eu creio, não sei se eu posso dizer aqui, mas tenho planos aí, né, para frente, tem planos, tem planos. aprender outros idiomas, que talvez o francês aí é o próximo. Depois o árabe, e, e aí por aí vai. Né?
0: Árabe, Rodrigo não fala, hein? <risos> Ou fala, pelo amor árabe de Deus, não, Rodrigo. Ei, tem que aprender, hein?
1: Vamos lá, vamos lá, tá na, tá na lista.
0: Ei. Que bom, Michael, que tem muitos planos aí guardadinhos pra saírem do forno. E dá uma dica pra gente, dá uma dica aí pra alguém que tá se preparando pra sair em missão, no caso eu, né? E alguém que ainda não tá se preparando, mas tem esse desejo.
2: Bem, olha, eu... Trago aí um conselho de Paulo, né? o primeiro missionário. Eu não poderia falar, talvez, do primeiro grande missionário depois da cruz, né? depois de Jesus ali. É, transcultural, né? porque te, houve outros é, ali mesmo, em Jerusalém. Ele fala aqui, olha, que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Eu estou lendo lá em 2 Coríntios 5, versículo 20. Tá? É como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo rogamos, pois, vos reconcilieis com Deus. Então, nosso ministério de reconciliação. Deus ele coloca essa grande oportunidade, nem diria oportunidade, privilégio de eu e você, Nina Rodrigo, todo mundo está escutando aqui, de sermos embaixadores, mas do reino eterno de Deus. Eu acho que isso aqui é, é algo muito grandioso, onde nós estamos... É, abrindo mesmo ali as portas do reino de Cristo. Falou assim, ali, eu sou um representante, vamos vamos passar por jun juntos por essa porta e vamos né, para o reino de Cristo. E
0: diferente da galera que te barrou para entrar em outro país, <risos> na verdade, nós estamos querendo receber, né?
2: Diferente desses embaixadores um pouco assim, digamos que para juntos, <risos> né? <risos> Esse aqui é realmente o verdadeiro embaixador que Deus chamou a gente para ser.
1: Amém. Michael, a gente chega aqui na conclusão do nosso episódio, mas antes de fecharmos o episódio, a gente gostaria que você deixasse um último recado, talvez aí mais uma citação que você tenha e, logicamente, um recado em russo. Você pode dar também, não precisa ser todo recado, senão não é todo mundo vai entender, né? Mas falar em russo e deixar aquele último recadinho para o pessoal,
2: o que, que você diria? Bem, em russo eu diria que... Traduz? Que Deus te abençoe. Isso mesmo E eu digo para você que tá escutando aí é, Universitário ou talvez já formado Com uma carreira aí promissora é, Invista na missão Vá em missão Mas também invista com seus recursos na missão de Jesus Na missão de Deus Porque ela, a White, ela fala Que é a empresa que nunca vai falir É a missão de Deus ela nunca vai deixar de ter nem pessoas apaixonadas por ela e nem recursos que vão faltar para terminar a obra e você, né, meu amigo aí é, universitário daqui do NASP ou de todas as outras universidades que está escutando a gente, se prepara realmente, aprenda o um idioma e o um inglês como base, e realmente faça seu passaporte, economiza aliás ela tem um texto que ela fala que é, seria muito bom é, que o, o jovem tivesse um fundo de economias para as missões. Olha aí, então assim economiza aquele dinheiro que você talvez fazer alguma outra coisa e já coloca ela para fazer a missão. E outra coisa, tem uma coisa que eu quero fechar aqui. Tem que falar assim, ah, o fulano foi de, 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 de turismo, né? Foi para lá de turismo, tá lá só passeando. Mas mesmo que esse foi o motivo principal dele, né? Foi muito melhor do que ele investir o dinheiro dele em qualquer outra coisa. Então invista na missão. Porque a tua vida vai ser transformada e você não vai ser a mesma pessoa. E você vai motivar outras pessoas para fazer a mesma coisa.
0: Ai, bom. Com essa mensagem do Maicon, que finalizamos o nosso último episódio, o nosso episódio de hoje. Muito obrigada, Maicon, por compartilhar um pouquinho com a gente seu conhecimento sobre missão e tal. E é sempre bom ter pessoas assim como você aqui, que trazem bastante experiência e bastante ensinamento para a gente.
2: Muito obrigado, eu que agradeço.
1: É isso aí. E, inclusive, enquanto eu conversava com o Michael durante a semana, ele me mandou uma citação e eu queria lê-la aqui para a gente terminar esse episódio, essa temporada, da escritora Ellen White no livro Obreiros Evangélicos, página 84, que diz o seguinte. Há necessidade de jovens. Deus os chama para os campos missionários. Achando-se relativamente livres de cuidados e responsabilidades, estão em condições mais favoráveis para se empenharem na obra do que os que têm de prover o sustento e educação de uma grande família. Além disso, os jovens podem mais facilmente se adaptar a sociedades e climas novos, sendo mais aptos a suportar incômodos e fadigas. Contato e perseverança podem pôr se em contato com o povo. Com essa citação, com todas as experiências que nós tivemos aqui durante essa temporada, a gente só tem a se questionar. E agora, o que, que a gente vai fazer? Concluindo a temporada do podcast Missão 2414, 14, baseada no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14, que diz que esse Evangelho do Reino será pregado a todo mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim, a pergunta que fica é, e aí, o que, que você vai fazer? E como título desse episódio, a gente deve responder o quê? Ai, meu Eu irei, porque <risos> Deus vai. E a Paidu? E a Paidu? E a Paidu? falar outra coisa. Jiré? ou Jiré, não? Jiré. E assim, ir por todo mundo levar esse evangelho. Jamila!
0: Amém! Ai, gente, vamos!
1: Vamos sim. E olha. Você esteve nos acompanhando durante toda essa temporada. Foi um prazer imenso estar contigo. Felizmente terminamos, mas infelizmente também terminamos. Mas fica aí pra você o recadinho de todos os episódios. Você precisa se envolver nisso. Espere, aguarde e daqui a alguns meses nós voltaremos com a próxima temporada do Missão 2414. Curta, curta. Compartilhe, mande para nós o seu feedback e também, se tiver oportunidade, vem aqui e nos visite no NASP, no Núcleo de Missão. Você pode acessar também as nossas redes, principalmente no Instagram, arroba Núcleo de Missão, para que você conheça um pouco mais sobre o trabalho que nós realizamos e assim você também possa viver essa experiência. Você também pode viver essa experiência. Nós estamos aqui compartilhando todas as histórias com esses convidados para que você se sinta motivado a também sair de onde você está e alcançar outros povos para a glória de Deus. Assim acho que a gente termina, né Nina? É. Você quer se despedir?
0: Eu quero. Gente, então, eu quero agradecer vocês que escutaram todo esse podcast que aprenderam bastante assim como eu. Quero agradecer ao Rodrigo que me convidou para fazer parte disso e foi muito importante para minha construção como missionária, viu Rodrigo? Eu percebi, eu estava analisando o roteiro mais cedo... E aí eu percebi que enquanto eu tava no Rio, em casa... É, eu fazia missões em casa, né, no meu bairro, na minha cidade... E Deus estava me preparando para sair do Rio... E eu vim para São Paulo, tive a oportunidade de ir para o Rio Grande do Sul também... Mas tudo aqui no Brasil... E aqui, ainda mais com esse podcast... Ele tem me preparado para ir para outros lugares... E assim como eu tenho histórias pra contar na minha própria casa e em lugares próximos aqui no meu próprio país, eu também vou ter histórias em outros lugares e, e eu tô bem feliz. Muito obrigada, Rodrigo.
1: Foi um prazer, Nina. Prazer pra, pra mim, prazer pra todos que te escutam aqui nesse podcast. A pergunta que fica é: quem será a próxima pessoa? Quem
0: será a próxima pessoa, hein?
1: Exatamente.
0: Tenho certeza que ela também vai aprender bastante, assim como eu.
1: Que bom, esse é o objetivo. Gente. Esperem, daqui a alguns meses nós voltamos com mais uma temporada do Missão 2414. Esperem, esperem, aguardem, porque daqui a alguns meses nós voltaremos com a próxima temporada do Missão 2414, trazendo histórias, trazendo convidados que vão também te motivar e fazer com que, assim como a Nina, você também possa viver, se sentir motivada a sair é, e viver essas experiências lá fora.
0: Fica aí o meu último. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Valeu, foi um prazer. Compartilhe com seus amigos, mande o seu feedback de sempre e nos vemos.